0: Olá, bem-vindos ao Podcast da Plataforma, que é precisamente o Podcast da Plataforma Podcasts de Portugal, isto é muita vez a palavra podcast aqui, que é a casa dos uh, podcasts. <risos> um, o meu nome é Sandra Faria, do Podcast Salve Seja, e a acompanhar-me tenho a Inês Ferreira, do Podcast Porque Inês. É Inês! Olá, Inês! <risos> Olá Sandra! Estás entusiasmada? Muito entusiasmada! Desta conversa, eu também. Um, nós estamos aqui hoje porque, A propósito do International Podcast Day, uh, que é, como quem diz em português, o Dia Internacional dos Podcasts, uh, só para não ficar aqui nenhuma dúvida. Inês, a propósito disto, queres falar-nos um bocadinho sobre este dia, sobre este evento, aquilo em que consiste?
1: Então, como a Sandra disse, hoje é dia 30 de setembro, é o dia internacional do podcast. Este dia já existe oficialmente desde 2014, como dia nacional nos Estados Unidos e desde 2015 tornou-se oficialmente o dia internacional do podcast. Uh, devia ser feriado, não acham? Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Pois. Tudo o que dê para uh, ser... Acho que sim, acho que devemos mandar uma mensagem a quem é de direito e pronto. Eu... Uh, desde então... Claro, apoio, apoiado. Desde então, decidiu festejar-se este dia com o maior evento de podcasting do mundo, com os vários países a estarem presentes nestas festividades, um, mas... Também em participações em streaming do International Podcast Day, onde Portugal participa pelo terceiro ano consecutivo, através da plataforma Podcast Portugal. E por isso, se nos estão a ouvir aqui hoje, amigos, já estão a participar no, neste dia conosco aqui comigo e com a Sandra. Se não sabiam da existência deste dia, então agora anotem já nas vossas agendas e, e pronto, já estão a parte de tudo podem ouvir-nos no Spotify e no Youtube da plataforma Podcast Portugal e pronto, e é, sempre,
0: é sempre uma forma também de sobretudo para quem gosta e costuma ouvir podcasts, de conhecer novos podcasts hum, porque, porque há muita gente a fazer muita coisa e a contar histórias e com formatos diferentes portanto Acaba por haver um cardápio enorme para todos os gostos, diria eu.
1: Sim, para todos os gostos. Cada podcast vai apresentar um bocadinho do seu podcast hum. e contar uma história ou outra pronto, que tenha a ver com o próprio podcast ou com uma coisa que queiram saber.
0: Pronto. E precisamente em, ao falares na, em apresentar os podcasts, agora vamos passar um bocadinho a falar do que é que consiste os nossos projetos individualmente. Não sei se queres começar, Inês, por falar do teu podcast... Como é que Sim, isso claro.
1: É? Um, a grande questão aqui é porque Inês? É mesmo essa. Exatamente. É o nome do podcast, é o meu nome, como já perceberam, vou <risos> ligar aqui os uh, pontos. Porquê, porquê é que eu, eu decidi criar um podcast? É uma bela questão. Uh, eu acho que o que eu consigo arranjar é, se metade dos portugueses durante a quarentena decidiram fazer pão, eu decidi fazer um podcast. Pronto, há que ser original, acima de tudo. Uhum. Uh, e então pronto, criou, eu já tinha, não foi propriamente uma decisão fácil, porque eu normalmente não saio, uh, não sou dada a estas coisas de arriscar muito e sair um bocado da minha caixa, mas já era um projeto que eu já tinha guardado há muito tempo numa daquelas gavetas da tralha, estás a ver, de que nunca, <risos> nunca temos coragem para arrumar uhum. e depois, ok. Veio uma pandemia, de repente tinha imenso tempo, de repente tinha coragem e tinha tempo para arrumar aquela gaveta e saiu de lá um podcast, assim. Oh! Porquê, Inês? Porquê? Pronto. E eu. Por isso, acima de tudo, o podcast transformou-se numa distração durante a quarentena, porque eu estava farta, não sei como é que estava a Sandra, mas eu estava farta de ouvir notícia atrás de notícia Sim. sobre a, a pandemia, a Covid-19, vírus, arregatórias, o que é que se fazia, máscara, não máscara. Uhum, mas em cima eu precisava de um, criar um momento, um espaço só meu, em que eu falava do, do que eu quisesse, de todos os porquês que eu tinha na minha cabeça, eu acho que nessa. Pronto, aqui vem ao de cima um bocadinho o meu lado científico, em que eu tenho que ser muitos porquês, muitas questões e tento arranjar respostas. E então é isto, os porquês que, vem, que passam na minha cabeça, com juntando histórias que já vivi, coisas engraçadas, coisas mais traumatizantes, o que for, e pronto, e ficam os meus porquês.
0: Olha, deixa-me dizer-te, uh, dos episódios que eu já ouvi, eu acho sempre que, eu acho que é uma ideia muito engraçada porque eu acho que a maior parte das perguntas que tu própria fazes no, nos teus episódios são perguntas que nós eventualmente já nos fizemos, mas depois nunca respondemos ou nunca sabemos bem como responder e acho que é muito interessante. E passam isso. ao lado, não é? E passam ao lado e deixamos passar e depois, quando ouvimos o teu podcast, ficamos, pois é, eu já pensei nisto uh, e, nunca, e nunca respondi ou nunca tentei uh, obter a resposta. Portanto, é. boa, muito, acho que é muito pertinente. Vou fazer um... o meu trabalho. <risos> Bom, em relação ao Salve Seja, a nível do contexto de como surge esta ideia é muito semelhante, ou seja, foi um podcast que eu criei uh, em quarentena, um, não porque, ok, estou, estou aqui fechada em casa e quero fazer alguma coisa, muito por isso, mas porque já antes disso eu sabia que queria criar um podcast, um, primeiro porque uma coisa que que eu sempre gostei, de fazer, sempre, que já gosto de fazer há algum tempo e que quero vir a fazer em rádio. E então o podcast é uma forma de conciliar essa paixão vá, que eu tenho com criatividade também quando tentar trazer algo novo, ou neste caso, histórias da minha parte. Porque se há coisa que eu gosto quando ouço um podcast, por exemplo, é quando alguém me está a contar histórias. Eu acho que isso, tanto em programas de rádio como em podcasts, funciona sempre muito bem, porque Sim, leva com que as pessoas se identifiquem muitas vezes com a pessoa e com aquilo que ela está a contar, ou fiquei a pensar, oh meu Deus, isto já me aconteceu, ou não sou o único, ou então isto nunca me aconteceu, ainda bem. E precisamente nessa lógica, eu decidi criar o Salve Seja como uma forma de contar histórias embaraçosas e constrangedoras que já me aconteceram e que na altura eu pensava sempre, oh meu Deus, porque é que isto só me acontece a mim? Um, e depois a pessoa vai-se apercebendo que, é, uh, que não é só ela que acontece essas coisas, um, e portanto é no fundo uma partilha de histórias, mas também de desabafos uh, sobre questões da vida, uh, e, e, ou seja, vale um bocadinho de tudo, o um, salvo seja o nome, eu tenho um grupo de amigos uh, e nós temos uma conversa no Messenger do Facebook, que uh, se chama um, como assim, mas uma das frases que nós dizemos muito é, ou melhor, não é frase, nós utilizamos muito a expressão salvo seja e só a coisa que nós nos apercebemos é que ao juntar a expressão salvo seja a qualquer frase, fica logo com uma conotação um, perversa, digamos assim, ou seja, dá uma é. outra conotação, mesmo que a frase seja a coisa mais normal de sempre. E eu pensei, ok, há esta ligação que eu tenho a esta expressão e também acho que, representou um bocadinho a natureza do podcast, que é salseja que isto uh, aconteceu e portanto é muito isto, acho que não há muito por onde... Sim,
1: tá. uh, percebi perfeitamente agora, é assim, eu também já tinha ouvido esta justificação no teu primeiro episódio, acho, eu, que, acho que é o primeiro, uh -huh. tu explicas porque é que é o salseja, mas é sempre bom estar aqui a conversar contigo e ouvir as justificações, não é?
0: Eu sou muito grande. E grana. agora
1: todos os nossos ouvintes vão poder uh, saber a explicação do Salseja e do Porquê Inês e já, já nos conhecem melhor, assim.
0: Pronto, e acho que agora que estamos também já mais do que introduzidas uh, e porque os nossos podcasts são muito uh, na base do storytelling, uhum. um, Lembramos de que uma coisa que reparámos que tínhamos em comum era a questão da adrenalina, no sentido em que não somos propriamente nenhuma de nós fã de coisas que envolvam muita adrenalina. E eu tenho algumas histórias com isso e sei que tu também has de ter um episódio ou outro menos feliz, e portanto, aquilo que nós vamos fazer agora é partilhar um bocadinho algumas histórias ou uma ou outra história que envolvem adrenalina. Que é uma coisa, eu quando alguém falar de adrenalina penso, pessoas que gostam de adrenalina são pessoas fixe. Tipo, são pessoas que têm esse um estatuto. Eu nunca fui essa pessoa. Uh, eu tentei.
1: É, várias... tem aquela
0: vibe mais radical, não é? Já, yeah, tipo, vou fazer, vou saltar de um avião. Hum, sim, sim. Não sim. Eu, que...
1: eu não, eu não me convida. Eu tiro fotografias cá de baixo. Hum, Esta bom. é a minha frase. A minha frase é eu tiro fotografias. Podem ir, podem se divertir, eu estou aqui a tirar fotografias, a apanhar um bocadinho de sol, quando uhum. dá sol, eu estou bem. É
0: uma ótima cartada e eu, vou, eu já o tinha okay. utilizado antes, mas vou começar a utilizar mais. Porque lá está, houve histórias em que eu não utilizei nenhuma cartada e decidi armar-me em campeã. Sim, sim, eu consigo. Correu mal, correu muito mal. Um, pronto, eu, eu não sei, se queres começar -te a contar algum episódio, posso começar -te -te. por Eu tenho...
1: Um episódio para contar, é muito divertido, mas
0: força! Ok, então, uh, para explicar também um bocadinho porque quando é que começa este não gostar de, de adrenalina ou de coisas muito radicais e aqui, aquilo que eu vou contar nem sequer se trata de uh, paraquedas, não, não se trata de uma coisa super radical era só um carrossel numa feira, que é a Feira de Correios, que é aqui na, na zona onde eu moro Aí eu sempre fui a essa feira mesmo desde miúda, e claro que ele tem imensos carrossais, um, opa, e sobretudo quando eu ia com amigos meus, toda a gente andava nos carrosséis e eu não queria ficar de fora. E havia um carrossel que nem sequer, nem sequer era dos mais agressivos, que era o canguru. Eu não sei se tu tens feiras perto ou onde tu vives ou se há... Uh, aqui há,
1: mas sinceramente eu não sou nada de feiras. Pronto. Lá está, liga-se à parte, eu não gosto nada de montanhas russas e diz, uhum. eu vou lá, como um bom churro, é uma boa pipoca, um não. bom álbum doce, pronto.
0: Uhum, pois, eu também, eu também fico muito por aí Aliás, no caso desta feira Uma coisa boa que eles têm é que têm muitas vezes concertos E portanto compensa muito ah, para essa Ah, okay. aí
1: também vou Estou nessa, nessa
0: Pronto, e o que acontece é que eu era muito miúda Tinha para aí uns 11, 12 anos E fui com uma amiguinha, andámos nesse carrossel do canguru Contexto Eu era muito, muito magra nessa altura Mas muito magra E portanto, o que acontece é que aquilo tinha Assim umas Como é que eu ia dizer? Tinha uns sítios, uns bancos e depois tinha supostamente aquela proteção que fecha só que aquilo ficava muito longe do meu corpo pronto, ou seja eu não me sentia propriamente segura mas também era miúda e não estava a pôr muito isso em causa pronto, como o próprio nome do carrocelo indica, canguru aquilo saltava assim, pronto, e depois em diferentes velocidades eu acho a imaginar o
1: que é, eu acho que ouvir
0: pronto, assim
1: não me na, muita confiança
0: é um bocadinho mainstream este carrossel. E depois há um que é mais soft mesmo para miúdos uh, mais pequeninos. Eu não fui para o mais soft, acho que eu fui para o normal. Claro,
1: é... por favor. Eu sei. mais radical.
0: <risos> eu não sei porque... É que... eu Há coisas que eu já fiz na minha vida que eu penso. Agora, porquê? Qual é que era a necessidade? Não, não havia necessidade. Pronto, o que acontece porquê, é que... Diz Porque,
1: Porquê, Sandra? É, porquê? é essa Questão.
0: É questão para tudo Exato um, Pronto, o que acontece é que eu estava Eu literalmente saltava do banco uh, eu, não, eu não sei como é que não saltei do carrossel E não estou a exagerar nem a ser dramática pronto, Aquilo causou, eu estava a chorar tanto A pensar, eu sou tão nova para morrer Assim, ainda por cima uh, Que aquilo, pronto, causou-me algum trauma uh, E depois lá está Também já tinha experimentado andar assim em coisas uh, Que são mais ou menos montanhas russas Mas que não são bem montanhas russas Não corre bem e há que eu, eu, eu tive que chegar a um momento da minha vida em que percebi: tu não és esta pessoa, aceita só, gostas de outras coisas, está tudo bem com isso. Um, mas pronto, eu diria que começou aí, nesse, ou oh, esse foi um dos primeiros episódios que eu tive que fiquei tipo: hum, não é a eu minha. Acho
1: que estás logo traumatizada e foi o suficiente que para: é. ah, se calhar fica para outra altura, quando tiver mais coragem.
0: Mas é engraçado que eu mesmo. Eu tinha aí todas as provas de que precisava, mas mesmo assim, ao longo da minha vida, até, até não há muito tempo, tipo há dois anos atrás, decidi ir fazer algo que eu sabia perfeitamente que, que a probabilidade daquilo correr mal era muito grande e correu mal. Eu já contei isto no meu podcast, por acaso, que foi sobre um parque insuflável no meio do mar. Horrível. Um... <risos> e portanto, é aquela coisa de insistir na mesma do género: não, não, eu isto, eu isto vou conseguir. Pá, não, não vou.
1: Eu acho que o pensamento que fica sempre por trás é do género. É capaz de ser divertido. É capaz. Se calhar até
0: acho que não gosto e até gosto.
1: Mas é isso. Nunca se sabe até experimentar, não
0: é? Também é verdade. É preciso às vezes... Eu sou muito defensora do arriscar pelo menos às vezes em algumas coisas só para tipo uh, para não ficar naquela do e-se ou naquela incerteza.
1: Ah, isso eu percebo. Eu também tento mas depois pronto. Mas pronto. Ou arrependo é
0: coisa... ou arrependo-me a meio. Exato, exato. Uh, mas sim, mas há coisas quando são muito radicais, não que este carrossel fosse propriamente radical, mas quando são coisas com muito, muito radical, não resulta para mim. Portanto, é isto.
1: É isso. Pronto, e depois essa história do insuflável, como é que acabou? Foi muito traumatizante, médio traumatizante ou repetias? Uh, não, não repetia, mas é
0: assim Porquê que eu fiz isto? Ai, que estupidez uh, Eu tinha, aqui 22? 22 anos na altura E fui com um grupo de amigos meus da faculdade uh, Ao Algarve Pronto, e basicamente o que aconteceu foi que Eles às tantas estávamos na praia, havia lá um parque Que no meio, eles disseram Bora, bora, e eu pensei Ok, aqui o mar ali é calminho uh, Eu sei nadar todo colete Não deve ser grande problema E depois, não queria ser, e isto é estúpido Eu sei, mas eu não queria ser a pessoa que, que se cortava daquele plano porque era uma coisa que eles estavam a fazer todos e eu pensei deixa experimentar deixa experimentar pode ser que eu goste uh, a e a como
1: grupo pressão
0: nunca... do grupo a pressão do é, grupo, pressão do grupo yeah. e, e, e pronto como também nunca tinha experimentado nada parecido pensei se calhar até posso gostar uh, só que aquilo começou a correr mal no, no caminho para lá que nós fomos tipo numa não era bem uma moto d'água era tipo uma banana tipo insuflável também mas que nos levava assim um, e depois chegámos lá, mas nós temos que saltar para o mar ainda um bocadinho antes do, do insuflável Eu estava com o coleto, até aqui tudo muito bem Só que eu não conseguia sair do sítio Eu estava a nadar, estava tipo a tentar sair dali e não saía E os meus amigos a chegar ao insuflável e eu Mas o que é que se está a passar? Porquê que é eu não estou conseguindo sair do sítio? Até hoje não percebo o que é que aconteceu um, pronto, A de...
1: que fica assim estranha, não é? <risos>
0: Super! Às tantas lá consigo chegar mais perto, há um senhor que tipo me vê e me puxa, mas só que eu aí já estava com tipo um grande ataque de ansiedade porque estava, ok, já não vou sair daqui, oh meu Deus, eu não sei quando deve, é que eles vão ficar ali, eu vou ficar aqui no mar. Uh, e então comecei o meu alarme da ansiedade, começou a, a disparar. Pronto, e depois cheguei ao insuflável e mesmo assim pensei, vou tentar na mesma. Primeiro aquilo era super escorradio, obviamente, porque estava na água. Eu estava sempre a escorregar. Depois houve uma parte em que caí para o mar outra vez, tudo bem, mas depois não estava a conseguir subir para o insuflável ataque de ansiedade outra vez. E foi aí que deu, deu torto. Uh, os nadadores, havia lá dois nadadores salvadores, uma rapariga e um rapaz, vieram ter comigo. Tive que desapertar o colete porque estava super ansiosa. nisto os meus amigos estavam lá, não é? No
1: parque. Na maior, não é?
0: Eles... Uh, pronto, eu fiquei só, oh meu Deus, eles nunca se vão esquecer desta história e mesmo que nós agora já nem falamos muito uh, Mas eu aposto que isto é uma história que eles devem contar de vez em quando em jantares Está tudo bem, é na boa
1: Eu acho que vou passar a contar a tua história Não estive lá, mas foi, foi giro Olha, conheço a raparia que ia naqueles encilufláveis, por isso é que é perigoso, eu não vou Lá está, eu vou contar para não ir
0: Boa, I got your back. Se for uma, se for uma desculpa boa que te safe disso, por favor, utiliza. Ah, porque
1: não, porque não, não. <risos> mas, é... é isto. É isso. Não, é, é uma, boa, uma boa história divertida e certeza que não achaste piada nenhuma na altura. Na altura,
0: não, mas agora dá para rir. É um
1: dos traumas, é dos traumas. Na altura não se acha piada nenhuma, mais tarde dá um bom podcast
0: são histórias para contar e lá está eu, eu penso muitas vezes bom, na altura eu detestei viver todas estas coisinhas que fui vivendo mas a verdade é que se não fossem elas calhar não estava aqui hoje a contar
1: Exato,
0: é, é Portanto, tem tudo um lado bom
1: eu também, no meu podcast, conto várias vezes histórias em que, pronto, as coisas não correram assim tão bem para mim Eu não uhum. me magoei, assim, a maior parte das minhas histórias, eu nunca saio mal, nunca saio, tipo, uhum. mesmo lesionada ou assim Sim, pois é, é. Mas é um trauma, eu uhum. tenho um trauma Eu já expliquei num dos meus episódios dos... Ai, num dos meus episódios dos medos Que eu tenho, pronto, isto não está diagnosticado, foi autodiagnosticado eu acho que é uma fobia, tal como há pessoas que têm fobias a aranhas, a agulhas, a espaços com muita gente, o que seja, eu tenho fobia a coisas radicais e não dá porque a partir do momento que eu perco o controle e que eu sei que não estou a conseguir controlar aquela atividade que eu estou a fazer, bloqueio, bloqueio. Não, não dá, bloqueio Sim. ou choro, é uma das duas, normalmente é as duas. É muito uh...
0: ter a sensação de não ter o controle. Eu detesto sentir que não tenho controle. É, numa é horrível,
1: é horrível. Deu pronto, aí bloquei. Por acaso, aqui na história que eu tenho hoje para contar, não é, não é muito. Ou seja, foi uma das coisas mais radicais que eu já fiz até agora. Sim, uma das mais radicais. Mas eu gostei. Por isso, esta desta okay. vez vou trazer uma história ao contrário. Claro que teve as suas peripécias na mesma, claro que teve as suas doses de adrenalina que eu fiquei a pensar, oh meu Deus, onde é que eu me vim meter, porquê? Mas, mas correu bem. Boa. Basicamente, eu, na minha viagem de finalistas, fui com a Small Snow Trip
0: uhum.
1: para Andorra fazer ski. Pronto, portanto, imaginem uma Inês, 18 anos, inconsciente, das suas, nas, nas suas atividades radicais. Mentira, eu já tinha medo de várias coisas. Prova já vem de criança. Mas, mas pronto, então eu decidi decidir fazer ski quando nunca tinha ido fazer ski. Nunca, eu nem sabia pôr calçar os skis, nem sei se diz calçar o ski. Pronto, lá está, eu só fiz uma vez. Mas eu adorei, eu gostei imenso. Mas pronto, eu nem sabia montar o ski. Uhum. lembro perfeitamente da sensação de calçar pela primeira vez aquelas botas. Eu não sei se já fizeste ski alguma vez.
0: Por acaso não. Eu,
1: Tens de calçar aquelas botas do ski para depois enfiar no ski. E aquilo uhum. é tão apertado, eu não tinha essa noção. É mesmo uhum. apertado para tu ficares ali bem preso. Pronto. Ok, é boa. Lembro-me dessa sensação como se fosse hoje. Uhum. É, e, e pronto, então lá fui eu, minha viagem de finalistas, bora fazer ski. Estava super entusiasmada, não sei como, eu não estava nada preocupada, achei que ia ser na maior. Um, e acho que se calhar também deve ter sido um bocadinho isso que ajudou o processo e, e também sabia que nós íamos ter aulas, pronto, de manhã nós tínhamos aulas, uhum. ski, não era assim uma aula durante muito tempo, já não me lembro quanto tempo é que tínhamos aula, mas tínhamos de manhã a aula, a tarde era livre e podíamos fazer o que quiséssemos uh, a andar de ski de um lado para o outro, uhum. Portanto, lá fui eu para a minha primeira aula, tudo bem, mas fizemos só o básico que era tipo, andar em frente não, numa pista verde, que era zero inclinada, zero radical, muito calminho. Pronto, tirar e pôr os skis, andar em frente, foi muito isto. Uhum. Uh, quando vamos para a parte da tarde, vimos uns colegas que nos disseram ah, olha, tivemos o dia todo a fazer, tivemos a manhã toda a fazer uma pista azul''. Ah, foi tranquilo, vocês vão'', porque eu estava com mais duas amigas, uhum. ''vão''. Vão fazer, eu também não tinha experiência nenhuma, foi super tranquilo, super divertido, nós ficamos tipo, será? Será que vamos? Mas não sabemos fazer as pistas, ok, então, bora lá, bora nessa! Exato! Estou bem entusiasmadas. Lá fomos. Bem, a parte gira começa logo quando temos de apanhar aquelas cadeirinhas que giram e que te levam até lá acima. Foi todo um filme só a cadeirinha, porque nós íamos as três tínhamos de estar ali todas alinhadinhas, uhum. um, depois ficámos assim numa posição assim quase tipo a sentar para depois a cadeira vir e naturalmente ficava sentada, porque eles usam muito este termo tu naturalmente vais ficar sentado, tu naturalmente vais sair, uhum. não é assim tão natural, ponto Quanto. número um não é assim tão natural, uhum. pronto, portanto lá esperámos pela cadeira, vem a cadeira, nós ok, lá nos sentámos Puxamos aquela ceninha para baixo, aquela barra de proteção, pronto, por isso imagina, tipo, uma mão estava agarrada com imensa força à barra de proteção, uhum. a outra aos batons, e depois a rezar para que os meus skis não me saíssem dos pés e caíssem na cabeça de alguém que estivesse a deslizar para baixo de nós, lindo. Pronto, então lá e eu assim, agarrada às coisas, cheia de medo, uhum. e depois ainda por cima, porque vai-se bastante alto. A certa altura, tu tens de levantar a barra, ainda antes de sair da cadeira, para, para depois conseguir deslizar naturalmente da cadeira. Uh, então, pronto, lá estava eu agarrada, as minhas amigas queriam puxar a barra. Eu, não, não, não! <risos> mais um bocadinho, mais um bocadinho! Pronto, lá puxámos a barra, ficas fica sem proteção nenhuma uhum. e depois. Pronto, o que nos tinham dito é, é só sair da cadeira. O que não me disseram é que tens de sair rapidamente da frente da cadeira. Porque a cadeira gira, não para. Então, pronto, No momento estou eu ali muito bem, no segundo seguinte levo com a cadeira e estou no chão. Pronto, portanto, essa foi logo a primeira aventura. Deu para aprender, ok Inês, quando saís da cadeira desliza rapidamente para ver se não levas com a cadeira. E pronto, nisto chegamos lá acima, pista azul, assim, agora olhando para trás, sim, aquela pista era básica, era mesmo facílima. Eu chego lá acima, começo a olhar: oh meu Deus, é tão inclinado, como é que eu vou conseguir fazer isto? Pronto. Uma das minhas amigas é toda radical, foi logo, ela também não sabia, nenhuma das três sabia, foi logo fazer, andou, fez na maior, ela tem um jeitasso para aquilo. Uhum. A outra foi assim uma combinação entre cai, levanta-se, continuava, caía mais um bocado, e lá ia. Eu, foi só desastre. <risos> foi, eu lá tentei ir. Uh, depois cheguei à conclusão que na nossa aula básica ainda não tínhamos aprendido as outras coisas básicas que era travar, não é? O bonzinho é de <risos> Sim, principalmente quando estás numa pista meio inclinada, então eu comecei a ver que as pessoas travavam em cunha, que depois descobri que isto é uma coisa que existe, que é juntares os, sk os skates, os skis à frente, e vais assim, e se fores assim vais sempre a travar, lá, e eu sempre assim, a travar a pista toda, até que vi uma amiga minha no chão, atrapalhei-me, caí, então lá estava eu, tipo a rir-me imenso, a fazer um anjinho na neve, aquele clássico e depois <risos> a dizer, ok, tenho que continuar, isso. não sou atropelada e quando vejo tudo isto, tinha tipo uns batons para o lado, um ski para o outro, pronto uhum. um, tentei meter-me em cima do ski novamente e percebi que não sabia mais uma lição que é montar o ski numa pista inclinada porque eu estava sempre a deslizar para a frente e o ski não encaixava Portanto, desisti, peguei nos -me skis, meti-os assim, ao ombro e desci o resto da pista a pé. Porque não estava mesmo a funcionar. E lá estava eu, tipo, a descer a pista toda contente, com os skis no ombro. E as pessoas todas a olhar para mim e eu, quer lá saber, pelo menos não morri. Já não foi muito a pista, já foi só tipo a base, mas, mas pronto. Depois o resto foi super tranquilo. Acho que isto fez com que eu perdesse o medo e lá uhum. está. Como no ski tu controlas, tu podes controlar quando travar, quando ir mais rápido. Eu adorei, uhum. foi uma experiência incrível, por isso as pessoas que têm, que têm medo, Sandra, para ti, se tiveres medo de fazer estas atividades, como já vi que sim, uhum. o ski foi uma sensação de liberdade, foi ótimo. É mesmo, para voltar a fazer.
0: Por acaso é uma daquelas coisas que eu tenho, tenho muita curiosidade e assim como... Tanto no ski como no surf Eu olho para as pessoas, tanto que fazem ski Como aquelas que fazem surf e penso Estas pessoas são fixe. Tipo, pessoas ah, é que fazem surf Eu já estou na costa da Caparica <risos> E está lá a malta a fazer surf e penso Estas pessoas estão bem bem com a vida Estão tão bem
1: bem porque... <risos> não, não sei se já reparaste São pessoas que andam em slow motion quando elas estão em slow motion, todos os seus movimentos são feitos em slow motion. Tipo, o rodado, do cabelo, Sim. aquela cena. Pessoas que fazem movimentos em slow motion são muito fixe. Eu o yeah. associo.
0: Dá uma sensação de, de paz, completamente.
1: É, é, Mas o surf já não me inspira tanta confiança. É que tens ali? O fator onda.
0: É. Eu, o, mar, o mar, para mim, eu acho que, por exemplo, a neve... Eu ia estar mais tranquila num cenário em que, ok, estou no meio de neve, mas isto é chão, no fundo, do que no mar em que, eu não sei, eu posso saber nadar, mas lá está. Eu vezes até para nadar num sítio em que esteja, sei que não tenho mesmo pé de todo, eu fico um bocado, é, não estou confortável, não estou confortável porque não tenho controle, lá está a tal questão. É a questão é.
1: do controle, aqui, é, eu acho que é a base de tudo aqui, no, nesta falta de confiança, porque se nós tivéssemos mais confiança nestas atividades seria ok, Tipo, vamos, se os outros fazem, nós também fazemos, ah, não é de morrer, não é? Sim, Agora eu acho que é aquela cena do Inês, calma,
0: calma. Eu acho que passa muito por aí, pela, pela confiança, uh, mas eu acho que na tua história, se estivesse no teu lugar, eu teria ficado também mais preocupada quando. Teria percebido que, tipo, afinal, não sei bem como é que isto se faz, porque ninguém me explicou mesmo, mas ainda bem que correu bem, fico
1: super. Eu não correu bem, mas lá está, era jovem, era inconsciente.
0: Não que sejas propriamente idosa. Já
1: ah, passaram muito tempo, <risos> é interessante, mas... mas pronto, já passaram os aninhos e as experiências ficam para trás e pronto, a vida avança. Agora Sim, quero voltar ao ski para ver se os meus dotes Eu o terceiro dia estava a fazer pistas vermelhas, por isso estava a correr bem.
0: Como é, a correr... Que, como é que é a nível de classificação, vá?
1: Um... É, assim, eu não sou expert, mas é... tens a pista verde que é muito, é básica, é quase sem inclinação. A azul já é um bocadinho mais inclinada e pode ter uma ou outra curva. A vermelha, pronto, depois vais progredindo. A vermelha já é bem mais inclinada e normalmente já tem tipo, curvas mais acentuadas e tu fazes. Uhum. Uh, e a preta são as piores, normalmente são tipo cenas assim, super inclinadas. Eu via, do uh -huh. sítio onde eu estava, via uma pista preta e tu vias tipo que passava okay, duas pessoas de meia e meia hora. Era mesmo só os bosses 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 é que iam para lá e que eram okay. peças tipo, okay. inclinadas. Eu, essa não, eu não fiz mais do que vermelha e mesmo assim só fiz aquelas vermelhas que eu já estava habituada. Uhum. Porque estar aí a fazer sozinha outras e já foi. Os meus amigos foram e eu lá está, fiquei a fazer o que já sabia porque não é para mim. Arriscar demasiado não é para mim. <risos> Sim, que QB,
0: não é? Que bem. Pelo menos Sim, que bem. daquela vez, quem sabe agora no futuro, se não, se não das por ti que numa bem, sabe, Muito
1: exatamente.
0: mais a é, não Eu queria. acho que
1: não é uma questão de se faz com pessoas que sabem, estás mais confortável do que nós todos sabíamos o mesmo, por isso não me inspirava muita confiança. É normal. Bem, mas pronto, eu... claro, tens coisas mais assustadoras. Se fores para fora de pista ou assim, claro que isso é mais assustador, pode haver trocadas ou aquelas coisas tipo tempestades de neve, que isso é uhum. sempre assustador, mas pronto. isso foi onde? Foi onde é que tu fizeste? Eu fui para Andorra. Ah, para ok. Cá.
0: Pois eu lembro-me que na minha altura também havia muita gente a ir para lá, para fazer a viagem. De... É, é,
1: assim, nós... Eu fui para lá, mas um, tinha ganho irmos para Calpe, para a praia, que é uhum. a minha Praia, não é? que eu adoro praia, bem. tinha ganho isso e não sei como fomos para a neve. A minha turma foi para a neve. Mas é, foi muito divertido, eu gostei imenso, por isso... Ainda bem,
0: foi uma boa é. surpresa.
1: Exato, não, e que eu acho que se eu não tivesse ido nessa altura, ainda não tinha ido hoje, uhum. por isso ainda bem que fui e já consegui fazer tipo o tick, cortar isso da minha bucket list e pronto, e agora é voltar.
0: Eu adoro, eu também tenho uma lista de coisas que quero fazer antes de morrer e no outro dia arrisquei mais uma que foi mergulhar de um barco Tipo, para o mar E eu, okay. lá está, na altura estava no barco e pensei Não é que eu esteja muito assustada, mas lá está, não tenho pé Então não estava tipo...
1: Mas realmente tem colete ou não?
0: Não, não, foi mesmo... Nós fomos
1: fazer tipo uma... Mas acho que isso também ia ficar ali um bocado... Será? Será?
0: Não, mas adorei por acaso. Portanto, agora, e foi bom que tenha corrido bem, porque eu agora já sei que no futuro posso voltar a repetir e estou muito Exato. mais tranquila.
1: Portanto, Sim, agora eu... já, já podes ficar ok. Mergulhar de um barco para o mar é tranquilo, por isso
0: uhum. bora lá. É a é prova mas... lá está de que arriscar também, também pode ser bom. Um, Exato. Bom, o que eu agora ia propor é, uh, agora que já transmitimos um bocadinho também a essência dos nossos podcasts, que é muito. A partilha, um, cada uma de nós no seu podcast tem uma secção, chamemos assim. Um, no teu caso é o Porquê da Inês, certo? Um, e no meu caso Inês. são os Dilemas. Uh, e no, no meu caso são o que é que a Sandra faria, que são os dilemas, uh, basicamente, que me são enviados pelas pessoas que vão ouvindo os podcasts e onde eu respondo o que é que faria naquelas situações. O que nós preparámos para hoje foi uh, a Inês tem um Porquê para mim e eu tenho um dilema para a Inês, uh, portanto Inês, se quiseres podes lançar o teu porquê, estou mais do que pronta, vou beber um Sim. bocadinho de água, que é para não me engasgar.
1: Poxa, o meu porquê, portanto o porquê desta semana é, porque é que os dentistas fazem tantas perguntas? Um bocadinho de contexto, é aquele momento em que estamos sentados na cadeira do dentista, um, e ele, já temos imensos tubos na boca, e fazem-nos
0: perguntas. Pronto. E porquê? Eu acho que é assim. Eu já me perguntei isso muitas vezes quando estava no dentista. Porque eu sinto que nessas alturas há pessoas, há médicos que decidem vamos fazer aqui uma conversa. E não é que eu não queira. Eu gosto muito de conversar. Mas não quando estou com a boca cheia de tubos. Lá está. E os meus Isto. Tipo, não passa disto. Agora, se forem perguntas está a doer, ou estou a aleijar, ou sento alguma coisa, a pessoa bana, mete a mão no ar, pronto. Agora, não comece uma conversa comigo sobre então, e, e este verão, fui a algum lado? <risos> Sim, fui, mas não vou desenvolver como é que foram as minhas férias, com três tubos na boca, a, a, a lavar os dentes, depois um fio dental, não vai, não vai ser bom. Portanto, se algum dentista nos estiver a ver por favor, respondam a isto, porque eu percebo que a seja boa, mas é, é, é desconfortável. e Eu sinto que me vou babar ao tentar falar e é, e é muito desconfortável. Portanto, não te sei dar uma resposta para isso, mas adorava saber a resposta. Um...
1: Pois, é que eu já tenho este porquê há muito tempo, no outro dia fui ao dentista e voltei a lembrar-me disto e pensei, bem, isto tem de ser falado no podcast, pode ser que alguém saiba esta Sim. resposta um, e, não sei, eu sinto que aprendo... há muita gente que tem medo de ir ao dentista, uhum. é um facto. Eu não tenho, não é o meu caso, porque eu, eu comentei aparelho, eu fui ao dentista imensas vezes, em pequena. Pronto. Uh, e, então, um, eu acho que deve ser para pôr as pessoas à vontade e não terem medo do de, de que é uhum. que está a acontecer ali, porque, pronto, como é na nossa boca, nós não vemos o que é que está a acontecer, não é? Então, pronto, deve ser isso, mas assim, quando não é respostas de sim ou não, é um pouco difícil. Eu acho que faz sentido, lá está,
0: eu acho que é um, uma excelente ideia e realmente contribui para a pessoa ficar relaxada. Agora, eu acho que se a pessoa está com a boca ocupada, salve seja, salve. visto o que eu fiz aqui, ok. Um, se a pessoa não consegue articular uma, uma frase, falem connosco, provavelmente... Sim, vai ajudar, mas sem fazer perguntas Se a partir de alguma coisa do vosso dia, por exemplo No outro dia teve cá uma pessoa que por acaso até começou a chorar O que quer dizer, isso se calhar não seria muito, muito bom mas, <risos> mas, olha, comecei, eh, decidi crescer dentista por bababá Eu gosto desse tipo de histórias e gosto de ouvir um, Mas não me perguntem a opinião sobre um determinado assunto Porque por mais que eu queira desenvolver, vai ser complicado
1: um... Exato, então faço mesmo só perguntas de sim ou não, do género. Uhum. Então, as tuas férias foram boas? Lá ah, está, sim ou não? Uhum. Foste para o Algarve? Não, sim, de onde, pronto, as pessoas perguntam assim, mais perguntas diretas, ao ponto. Não coisas que eu tenha de ficar ali tipo blá 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 exato. É,
0: é que depois, imagina, no, na nossa cabeça, quando nós tentamos uh, responder, parece que as coisas até saem articuladas, só que se tu te focares nos sons que estás a fazer.
1: Não, é só o som, é só o som.
0: É, é muito estranho. Um, mas pronto, uh, já agora, quem nos estiver a ver pode partilhar também o que é que, que, é que ah. pensa
1: sobre,
0: sobre este tema. Bem, sendo assim, acho que podemos passar então ao dilema, não é? Uh, Neste caso costuma ser os dilemas do que é que a Sandra faria, mas hoje será o que é que a Inês faria. E portanto Inês, o que eu quero saber é, o que é que a Inês faria se de repente acordasse e tivesse o cabelo da Rapunzel e sempre que fosses para cortá-lo, porque enfim há que cortar as pontas pelo menos, não é? Ele passado pai uma meia hora, voltava a crescer e a estar exatamente como estava. E vamos supor que se trata de um cabelo para aí com 20 metros. O que é que ainda faria?
1: Meu Deus, é assim, eu normalmente uso o cabelo sempre bastante longo, mas 20 metros não, eu gosto de cortei, por isso não é um bom exemplo. <risos> mas não sei, isso é muito complicado porque tu não consegues propriamente ser produtiva com um véu de cabelo atrás de ti, por isso eu tinha de arranjar uma maneira de prender hum. de alguma forma. Uhum não sei como tipo uma trança gigante que depois vai para cima e para baixo uhum. se tivesse se tivesse frio ainda fazia de cá escola alguma coisa assim Olha. e tinha de fazer isso uhum. pois era a única maneira ou tentar usar o cabelo no meu outfit <risos> Sim. é um top um top de cabelo assim por porque... a ah, não, não um cabelo desse tamanho
0: a pessoa quase não tem que usar a roupa que aquilo cobre quase tudo exato
1: exato Se não há roupa de pele de animais há roupa de cabelo próxima moda porque não eu acho que é... deve
0: usar uma moda
1: eu acho que sim eu acho que sim eu acho que toda a gente agora todos os nossos ouvintes vão querer fazer tops de cabelo <risos> porque não, não. Mas pronto, porque assim, se não dá para cortar de forma eficiente e porque ele volta logo a crescer, é difícil um, fazer isso. Agora, uma questão. O cabelo tem poderes mágicos como no filme do Entrelaçados? É que se tiver, mete logo tudo em perspectiva. Uhum. É que se tiver poderes mágicos, eu posso, é todo mundo. Eu posso estar é a fazer muito multitasking. É? é verdade. Não tinha pensado
0: nisso. Adorei uhum. esse filme já agora. Uh, adoro. Adoro mesmo. Uh, mas, sim, diria podemos, podemos adicionar essa parte. Acho que até pensei claro. um bocado nisso, quando pensei neste dilema, lembrei-me muito desse filme, mas tínhamos
1: esquecido desse, desse fator. magia, pronto. Se ele tiver magia, se o cabelo tiver magia, hum. eu aí, pronto, eu nem o vou cortar. Magia, tal. Tinha estava de ser, tinha de aproveitar filme. no máximo Eu pintava de um lado, escrevia do outro uhum. Olha, sei lá punha o meu cabelo na altura quando estava a fazer teste Ponha o meu cabelo a escrever teste, não é? Eu estava a fazer outra coisa Dava-me tanto jeito neste momento mas... É, não é? Pronto, estás a ver é, Pronto, se precisasse momentaneamente, sei lá De correr até ao, ao, ao comboio ou assim Pronto, cortava Ia uhum. e, e depois uma depois coisa era...
0: Desculpa? Tinhas, tinhas o tempo de... ou seja, tinhas 30 minutos até
1: ele voltar Exato. a crescer. Portanto, andava Exato, mas era estranho, não é? De repente estava sentada no, no metro e tipo caía cabelo para cima da desse... sua <risos> mas <risos> Mas pronto, olha, avisava, tinha um sinal nas costas, uma coisa qualquer. Atenção, então, as, pessoas já
0: era... as pessoas já tinham iriam conhecer também, uh, não, pelo menos algumas iam saber com o que contar, uh, portanto... A ser e acho que
1: uma coisa que também era divertida, podia fazer vários penteados, porque qualquer coisa que, não é? Podia cortar o cabelo muito curto, muito uhum. mais comprido e assim, pois ele também vai crescer de qualquer forma. Por isso, um penteado que corresse mal, uhum. dentro de meio hora ia crescer. Pois, é verdade. Claro, penteada. não era muito prático. Sim, é que
0: imagina, eu quando, por exemplo, quando vi o filme do Entrelaçados, uma coisa que me dava ansiedade é que ela às vezes estava a arrumar lá a casa, digamos assim, e, pá, e, e, e aquilo parecia uma corda, e eu às vezes com o cabelo assim, já me vejo aflita com o calor e que vai para a cara e estou a fazer coisas, portanto não quero imaginar se tivesse o cabelo desse tamanho, acho então, que ia é passar grande, mal.
1: Exato. Sim, ia correr mal de certeza, eu acho que ia estar a tropeçar no meu próprio cabelo imensas vezes.
0: Exato. Também acho que me ia acontecer mesmo.
1: Portanto, é... lá está. Acho que a ideia de tops de cabelo, acho que... Ia não... funcionar. Ia funcionar, super bem.
0: Fica aqui acho a é ideia...
1: É foda, vou, vou, não sei escrever um e-mail para Milão ou assim, uhum. para a próxima Moda Milão, não sei se existe. Deves. Acho que, acho que eles a comissão, a comissão de moda vai adorar a minha ideia.
0: Eu também acho que sim, acho que deves apostar nisso. E acho que respondeste muito bem ao dilema, um, portanto, eu acho que, ia ficar, acho que ia ficar muito tempo a pensar, um, porque só a ideia de ter o cabelo quase sem fim, dava-me uma angústia de o que é que eu vou fazer com isto. Um, mas pronto, eu acho que, eu não faço ideia, por acaso, de quanto tempo é que isto tudo tem, porque eu não consigo ver, mas mas eu diria que, que, pronto, também agora que já mostramos um bocadinho da essência dos nossos podcasts e celebrarmos aqui o dia do International Podcast Day e já fizemos esta brincadeira também do porquê e dos dilemas pronto, acho que nos podemos despedir
1: um... Acho que agora é só dizer aqui ao pessoal que nos está a ouvir para passarem pelos nossos podcasts, uhum. para passarem, pronto, no Porquê Inês, é o panda que está lá atrás representa o meu podcast isso é fácil encontrar, passem pelo Salve Seja para a Sandra, nós temos sempre muitas histórias para vocês ouvirem todas as semanas, o meu sai todas as sextas-feiras.
0: O meu é às... As... Às é? quartas? Ah, eu agora fiquei na dúvida. Ainda por si, é Eu quarta? acho que é às quartas. É às quartas, é. Nós estamos a
1: gravar isto a uma quarta e literalmente sai um novo episódio e eu estou, ter... pois é. estou perdida. É.
0: Exatamente.
1: Por isso, todas as sextas, todas as quartas têm material novo feito para vocês a pensar nos nossos ouvintes. pronto E com as nossas histórias. É muito o storytelling, como a Sandra disse há um bocado. Uhum. Por isso, pronto no meu caso... Está no Spotify, está no meu site em porqueinejo.pt e, e tenho uma conta também no Instagram, por isso passem por lá, no Facebook, podem me encontrar, mandem-me mensagens, o que quiserem, podem sugerir porquês, que eu estou sempre disponível para novos porquês, que às vezes a imaginação falha um bocadinho. Uh, e pronto, por mim, acho que é tudo. Depois uhum. tens mais alguma coisa para dizer, Sandra?
0: Aproveito também já agora para, para referir quem quiser depois explorar uh, os episódios anteriores do Salve Seja e conhecer melhor o podcast Pode-me encontrar no Facebook e Instagram, procurando por Salve Seja Podcast. Um, pronto, e depois também me podem ouvir em praticamente todas as plataformas. iTunes, Spotify, Castbox, Google Podcasts, Anchor. E também estou no YouTube, para quem gostar de... Uh, não, não apareço, porque eu não sou fã... Estava a comentar isto com a Inês há pouco. Não sou fã de, de aparecer, uh, mas... Quem gostar de ouvir por lá também pode ouvir no YouTube. E, de resto, de uma forma mais geral, acho que é deixar também aqui a mensagem para apoiarem e também divulgarem os podcasts do que gostarem, porque, de facto, isso faz diferença para quem está a produzir conteúdo. Uh, podem também consultar... Ui, este cabelo está aqui, aqui ir-me para a boca. Está Muito
1: vivo? Feliz. Olha, acho que foi inspirado pelo... Ah,
0: é? Também acho que está sim.
1: É magia, é magia! <risos>
0: Mas pronto, podem consultar também as redes sociais da plataforma de podcasts de Portugal, é uma forma também de ficarem a conhecer diferentes tipos de conteúdo de uma forma mais direta e fácil, nós contamos convosco com uma próxima visita, com os nossos podcasts também sempre prontos para vos fazerem companhia, seja quando e onde for, portanto... Espero Exato, que é o que eu costumo começar.
1: dizer, é a magia do podcast, vocês podem ouvir onde quiserem, por isso, a fazerem o que quiserem, podem estar no trabalho, no carro, em todo o lado, acho que esta frase é da RFM, mas não oh, isso, mas... mas pronto, por isso partilhem, partilhem estes podcasts, partilhem os podcasts que vocês mais gostam, porque isso é o mais importante e nós agradecemos todo o amor e carinho. Uhum. E pronto, acho que é tudo. É tudo, não é? Pronto, um,
0: eu não sei... Como é que tu te costumas despedir no teu podcast?
1: Ah, o meu é o... Bye, bye, vou-me divertir.
0: Uhum. Um, um clássico. O meu também é bye, mas pronto, não é cantado, até porque eu também não quero... <risos>
1: Uh... É, é sempre oh, cantado eu mudo sempre a voz do fim por isso.
0: <risos> mas eu também digo Bye. Ai, ah, este meu fone não está aqui agora. olha meu Deus, está sem problema. É um Bye também, mas acho que também podemos considerar um até já e encontramos nos um, num próximo episódio nos nossos podcasts. Portanto,
1: acho que até já. é um é um até já e fiquem por aí. Tchau.